0: 大家好，欢迎来到静波频道，我是静波。前一段时间呢，我们的一位 QQ 群友鱼儿，通过我们的另外的一位好朋友叫做麦田的守望者，给我们转发过来了一篇文章和。一首歌，吸引我的首先是这首歌叫做《南山南》，来自最新一季的《中国好声音》。这一季的好声音我没有看，但是这一首歌听了之后，还是让人挺感动的
1: 。它记
0: 录了五个人人生当中最动人、最可感的那一部分，就是爱情。那今天呢，我就把马迪的这篇文章《南山南》读给大家。来一起分享这几个人的不同的人生。如果您也希望同时收到我们的图文信息，欢迎通过微信公众号搜索关注“金博频道”。马迪的话
1: ，
0: 我写过一首歌，叫《南山南》，常有人听完之后说他太悲伤，接着问起这首歌里是不是。有一个故事。我说，你听到这首歌的时候，它就已经和我无关了。你掉的眼泪，才是只有你自己知道的故事
1: 。
0: 每个人都是一座孤岛，独自在海上飘飘摇摇,摇。当你看厌了沿途的风景，你一定会遇到他，并在他南面的海岸上。短暂停靠
1: ，
0: 有一瞬间，你自以为是的认为会和他永远接壤，却想不到，还有一天，你会再次起航。故事第一篇，小崔的故事。那时候。如果他说天空是绿色的，我都会咒骂蓝色。他在另一个城市对我说，在这边的几年，我一直在想，我们终归是太遥远了，不光是距离。每天我都在害怕，害怕每个早安、晚安，和那些不必要的寒暄。直到有一天，我再也不敢看，也不敢去确认你的生活里，全部都是我了。因为我的未来里，好像已经没有了你。我想要的，是一个能陪着我并肩前行的人，不是一直在后面追着我，却让我一直遥不可及的你。我们分手吧，不要再联系了。我不知道怎么解释当时的心情，也没想过，他会对我说这些。好像一直以来，我的坚持都是个玩笑。所有人听得聚精会神，可一笑了之以后，就各自走出了这场游戏，只留下一个讲故事的我，在原地自言自语。过了很多年，我们已经不再那么遥远了。他才联系我，是邀我参加他的婚礼。我没去，一个人回了母校。那一年，见证我们第一次阴差阳错牵手的操场，已经杂草丛生。荒废了很久的教学楼，被一家公司买下来改成了仓库。回忆，也像堆放在里边的货物一样，蒙上了灰尘。我走到那棵树下，挖出了小时候我们一起埋下的许愿瓶。两张字条上分别写着：“他今生非你不嫁，我要他一辈子幸福。”小莫的故事，人生有太多遗憾，我最遗憾的就是没明明白白的对他说一句。我爱你。大三那年，我接到他妈妈的电话：“你好，我是小杨的妈妈。总听我女儿提起你，她病了，阿姨能求求你，来医院看看她吗？”我无数次幻想再见到她时的场景，可没想到是在病房。他的脸上没有一点血色。七月的天气，头上还戴着帽子。他说：“不认识我了？不会是还怪我那个时候不辞而别吧？”哼，别那么小气。其实毕业之前我就病了，只是不想告诉你。前几天才转院到这儿的。听说你也在，挺想你的。总是跟妈妈提起你，没想到，他还真找到你了。他拿出一个小包，递到我的手里。那年问你，你说，喜欢我的头发。刚开始化疗的时候。我死活都要留一书。今天终于能给你了，做个纪念吧。我的脑子像炸了一样，沉默了很久。我忘了，我们还说过什么，只记得他最后说：“如果有时间，再来看我吧。”如果我还有时间的话，离开的时候，他妈妈一直重复着感谢我，还说三年了，他今天笑得最多。回去后，我打开他给我的小包，里面除了一束头发，还有十七岁的时候我送他的那条头绳。那之后，我再也没有去看过他。我害怕再看见他，也怕再也看不见他。我把那条头绳做成了手链儿，直到了现在，心里也一直没有放下。在最错的时间，遇到了一个差一点就对了的人，可能。这才是最单纯，也最忘不了的爱情吧。只是现在，两个人的愿望，只能靠我一个人实现了。那天，我走出医院，也走回了这场生活，才发现，这个城市里好像从来没有过星星。只有闪耀的路灯。老郭的故事，我们大学相识，他不觉得我帅，我也不觉得他有多漂亮，只是很多瞬间，让我们开始相信，彼此就是对方绝无仅有的。那年我们一起来到北京。在五环边上租了一间十平米的隔间，生活贫苦，但很幸福。每天，我们一起买菜做饭，一起打扫房间，一起设想多年之后能在北京拥有一套属于我们自己的房子。有时候我会弹琴给他听，他总是略带倦意的眼神看着我，满是笑意。直到午夜降临。我们相拥而睡，就像在预习着十年后我们在一起的日子。在那片屋檐下，我们度过了最快乐的一年。一年之后，我离开了。那年我爸去世了，本来身体很好，却一夜之间输给了中风，留下了我妈一个人。他们就我一个孩子，我爸已经走了，家里只剩下我一个男人。我没有能力把妈接到北京，唯一的办法就是我回家。那年我离开了北京，还没看到希望的生活，就被现实抹去了前路，留下了他一个人。他说。他不恨我。回家后，我找到一份稳定而乏味的工作，在当地算是不错了。我妈的精神状况好了不少，只是还在经常念叨着我爸生前的事儿，说着说着，自己就哭了起来。发第一个月工资那天，我偷偷回了次北京。到每天接他下班的楼下坐了很久。我没去见他，留下两千块钱让朋友带给他。刚来北京的时候，我答应他，每个月发工资，除了继续家里的，剩下的都归他管。现在自己拿着钱，反倒不知道该怎么花了。想来想去，还是留给他吧。杜先生的故事，我们在一起十三年，还是没能走到最后。高中毕业，我名落孙山，父母对我失望至极，把所有希望和疼爱都给了弟弟。我一个人离开家去了很远的地方上学。那个时候，他每个月都省吃俭用，攒下钱坐一夜的火车来看我。我从来不以为然。就连他每一次走，都没有送到过车站。继续荒唐着自暴自弃，消磨在游戏与各种姑娘的暧昧之间。突然有一阵子。她没来看我，后来我才知道她怀孕了，一个人去做了人流手术。堕胎后，大病了一场，期间竟一直没有收到过我的电话和消息。那时候，他开始对我心灰意冷，提出分手，决定听从家里安排，和一个大他很多的男人结婚。那一天。我才知道自己即将失去什么。我不顾一切地来到他的身边，跪在他的面前，哭得像个孩子，求他别离开我。他也哭了，含着眼泪却笑着说：“我们不分开了，以后我们要好好的。”毕业两年后，我们结婚了。我和朋友合伙开了一家什么都做的公司，虽说没什么钱，但终归是稳定了下来。一天一天的忙着，但原本平凡的生活，却不再平淡了。工作之外的应酬多了，回家的时间少了。他每天都会在家做好饭等我，只是经常热了一遍又一遍，最后，还是倒掉。每天应该温馨的时刻，却渐渐变成了无休止的争吵。他受不了我常常到半夜才烂醉如泥的回家，尽管他知道我是为了家。我对他的关心和唠叨也越来越不耐烦了，尽管我知道他是因为爱我。在第十三年的时候，我们还是离了婚。那天，他为我们做了最后一桌饭。两个人安静的吃完，在阳台上抱着，哭了很久。这是我们第三次抱在一起哭。上一次，他还穿着婚纱，我穿着礼服，在我们婚礼那天。原来，十三年。是我们的失散年。舒英的故事，他总是快我一步。我长大那天，他就走了。六十多年前，我是一家大户的千金小姐，她。是我家的长工。很小的时候，因为年龄相仿，只要干完活，家里就会允许他陪我玩他处处让着我，但能感觉到，并不是因为地位。直到我13岁，他忽然开始疏远我，碰到面也对我毕恭毕敬。后来才知道，家里觉得有伤风化。刻意这样安排。为此，我和家里大吵了一架。那个年代，从没有人敢忤逆家族的意思。我被关了整整一个月。他知道后，会偷偷来看我，隔着门跟我说话，说着院墙外的世界。不知道从什么时候开始，我对他有了情愫。因为家里干涉。每次要等到很久，才能在祠堂后面的谷堆旁偷偷见上一面。那一刻，我不是小姐，他也不是长工，只有两个爱人。十六岁那年兵荒马乱，我带着一只平时吃饭用的银碗，他带着我一起逃出了家门，再也没有回去。次年。我给他生下了一个女儿，从小娇生惯养，我什么都不会做。虽然当了母亲，但也还是个孩子，全靠他一个人在码头干活养家。他总说对不起我，不该带我出来受苦。我说没关系，有他和孩子就够了，我不后悔。后来。他也就没再提过，只是每天起的越来越早了。好日子没几年，文化大革命来了，有人检举说我家的成分有问题。那天是他第一次对我发火，一边骂着我，一边和红卫兵扭打在一起，最后被绑着带走。我在批斗现场看见他。鼻青脸肿的跪在地上，深深低着头，脖子上挂着地主恶霸的牌子。原来他全交代了，只是故意弄反了地位，说我才是他家的长工，和我脱离了关系。三个月后，他从牛棚回到家，落下了严重的胃病。很多年后，他因为胃癌先我一步走了，一句话也没留下。我当时真想跟他一起死了算了。可看着刚过我腰那么高的小儿子，才突然发觉，我该长大了，不再是当年的那个大小姐，因为一直把我当小姑娘的那个人，已经不在了。他用一辈子。撑起了这个家，也伺候了我一辈子，临终前都没抱怨过一句。后来，我经常做一个梦。那时候，我们都还年轻，每天，我在家门口等他，他手里总是拿着我最爱吃的糕点。一脸
1: 含笑。你你在在南方方的的的里里大雪纷飞，我我北方的寒夜极如如春。果天黑之前来得及，要忘了你的眼睛，穷生做不。手上一双。明天有。我要忘了你的眼睛，穷极一生做不完一场梦。你在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季如春。如果天。没之前来得及，我要忘了你的眼睛。